0: még minőségbiztosításra is elég jó, hogy amikor tudod, hogy hát ha szeretnél nyugodtan aludni akkor meg hétvégén, akkor egy olyan minőségi szoftvert tegyél ki a gyártósorra, ami biztos abban, hogy teljesen oké okay, e okay, minden ellen védett, a másik meg, hogyha bármi nyug van, akkor, akkor egyértelműen, érthető módon kiírja, hogy mi a, mi a teendő, és miért állt meg a gyártósor, tehát nem azért, mert rossz a szoftver, hanem mert mondjuk rossz alapanyag van akkor amikor aláírtam a szerződésemet a cégnél, hogy én leszek az IT igazgató. Ez délután 4 órakor történt, viszont ugyanazon a napon én reggel 8-kor mentem egy menedzser szűrésre a Bajcsi kórházba, ahol is sajnos egy elég komoly betegséget diagnosztizáltak nálam ugyanazon a napon, és ez délben vagy 1 órakor tudtam meg. Nem csak gyártási koncepció kell, hanem kell traceability koncepció is, aminek már az elején léteznie kell, nem az, hogy megérkeznek a területre a gyártógépek, és utána gondolkozunk azon, hogy ja hoppá, de amúgy kéne még, hogyha ez valami adatokat is
1: szolgáltatna. Comfort Zona Podcast beszélgetések technológiáról, innovációról és az emberekről, akik ezek mögött vannak. Üdvözöljük újra a hallgatókat, ez itt a Zone Podcast immáron harmadik adása. Köszönjük, hogy most is velünk tartotok. A mai vendégünk Pécseli Viktor, a Continental Automotive Hungary Kft. IT vezetője. Viktor, kérlek mutatkozz be.
0: Szervusztok, Pécseli Viktor vagyok. Ahogy mondtad, a Continental Automotive Hungary Kft. Veszprémigyának az IT igazgatója vagyok, és örülök, hogy itt lehetek veletek. Ezen a podcaston számomra ez egy újabb jó lehetőség léve még sose. Ezt a formátumot még ismerem, de én még nem szerepeltem ilyen podcast előadásban, úgyhogy remélem, hogy izgalmas
2: lesz, és én is sokat tudok ebből tanulni.
1: És a több szám nem véletlen, hiszen itt van velem most is Búna Péter.
2: Sziasztok, és nekem lenne egy ilyen bevezető, bemelegítő kérdésem is így a podcast elején ilyen check jelleggel, mert mi a cégnél mindig egy ilyen bevezető körrel, egy ilyen check körrel szoktunk indítani, és az lenne a kérdésem hozzátok, hogy hogy érzitek most magatokat, és mi volt az utolsó alkalom, a legfrissebb alkalom, amikor mozdultatok a komfortzónátokból? Hági van kedved kezdeni?
1: Lenne kedvem kezdeni, de ez tőlem gondolkodást igényel, hogy erre válaszolni tudjak. Úgyhogy Akkor lehet,
2: Kezdte. Nekem, Kezd, okay. Neked van? Nem. Akkor Az, hogy, hogy
0: érzem magam, az nagyon jól érzem magam, hisz pár perccel ezelőtt lett meg a sikeres C-kategóriával wow, bővültünk. Gratulálunk. Köszönöm
2: szépen. És ez pályamódosítással és fog érni a része, de, de nem kamionsofőr. Ez egyelőre maximum B-terv, de, de. vagy C-terv. Azt mondják, hogy ez nem a jövő szakmája, hanem az egyik első, amit majd a az járművel ki fognak váltani. Így van, amúgy, ha nézitek a social médiát, most pont most kezdtük
0: el ezeket a kampányokat, hogy önvezető teherautókhoz is kontinentál már
2: fejleszt szoftvert, úgyhogy. És akkor ez egy ilyen experimentál jellegű képzés volt, hogy akkor tudját, hogy mi az, amit le kell majd automatikusra önvezetőre fejleszteni?
0: Szerintem egy kis, ilyen kísérleti, plusz, plusz egy picit elhúzódott a folyamat, úgyhogy. Hamarabb is végelehetett van, de leginkább amúgy hobbi, tehát egy hobbi meg érdekesség, tehát ez régi vágyam volt, és akkor most, most teljesült. Ennek Gratulálunk. keretében ugye 30 órán keresztül vezettem kamiont, ami, ami teljesen jó, valószínűleg egy perccel se fogok többet, de, de most így van.
2: Gratulálunk. Köszönöm. Szóval nagyon jól vagy, és akkor mi volt a legutolsó alkalom, hogy kimozdultál a konfortzónádból? Uh, igen, tehát,
0: na ez már nehezebb kérdés, bár bár adja magát, hogy ez most nekem egy, egy olyan helyzet, amikor kimozdulok a komfortzónámból de én nem nagyon gyakoroltam még ezt a podcast felvételt, meg előadást. Amúgy pedig elég gyakran kint vagyok a komfortzónámból és, és ugye ennek örülök is, tehát szokták is mondani, hogy akkor felik igazán az ember, hogyha úgy nem mindig a komfortzónán, belül van, hanem, hanem az elég gyakran kilép belőle. Én szerencsére amúgy majdnem minden nap vannak olyan események, amik kicsit kimozdítanak ezzel, szerintem nem nagyon, tehát az esetek többségében olyanok amiket tudok kezelni, de amúgy minden egyes fellépés például ugyanúgy kimozdít a, a komfortzónámból, azok a vezetői kihívások is amúgy kimozdítanak, amik, amik egy új esemény, tehát amit még nem korábbi nem tudom, 10-15 éves tapasztalatom, vagy előtt nem jött eddig elő, és kezelni kell.
2: Köszönöm. Én nagyon jó vagyok, egyébként nagyon izgatottan várom ezt a beszélgetést, és a legutolsó alkalom, amikor kimozdultam a komfortzónámból, az a szerdai Smart konferencia volt, ami beszéltünk mind a kettőtökkel egyébként korábban, hogy én a hét elején kicsit ilyen torokfájással küzdöttem, és kedden nekem valamilyen megoldást kellett találnom arra, hogy a szerden a fenntarthatósági szekciót, amit eredetileg én moderáltam volna, azt, vajon ki fogja majd elvinni helyettem de nem csak az egész szekciót, hanem még egy panel beszélgetést is, és akkor azt, amikor föl kellett hívnom a szervezőket azzal az információval, vagy leginkább fél információval, hogy Sziasztok, nem érzem jól magam, nem tudom, hogy leszek holnap, és hogy akkor most ezzel ti mi, mit tudtak kezdeni, azért ez nagyon kényelmetlen volt, és akkor végül is abban állapodtunk meg, hogy a, a szekciót úgymond elvitték, de a panelre össze magamat, és akkor végül is ezt így el tudtam vinni, úgyhogy ezúttal is köszönhet a Smart Konferencia szervezőinek, hogy ezt így tudták abszolválni. Ági!
1: Kutakodtam az agyamban, és visszamentem most pár hetet, pár hónapot, fél évet, és nem találtam benne semmi olyat, ami komfortzónán kívüli lett volna. És lehet, hogy ezzel most azt az érzést kelthetem, hogy úh, na hát, ez milyen sajnálni való. Holott erre vagyok az egyik legbüszkébb, hogy egy viszonylag hullámokkal teli, és eléggé változatos időszak után, így minden összhangban van, és minden egyensúlyba került az életemben, és nem kell azt éreznem, hogy vágyom arra, hogy kimozduljak a komfortzónámból, hanem nagyon jól érzem bennem magam. Úgyhogy inkább én vigyázok erre az állapotra, és euh, biztosan lesznek olyan élmények, amiket euh, ha majd szerzek, akkor az euh, egy kihívással párosul, és euh, azt fogom érezni, hogy igen, ez egy komfortzónán kívüli élmény volt, de most euh, nem azt mondom, hogy kerülöm, de törekszem arra, hogy ilyenből azért minimális legyen.
0: Szerintem amúgy kellenek ilyen időszakok is, és ezt is meg kell tudni élni. Tehát, elképesztően
1: hogy... élvezem, hogy ezt tudom mondani ezzel kapcsolatban. Illetve azért egy olyan eszembe jutott, hogy bár kommunikációs feladatokkal foglalkozom, minden egyes telefonhívás nekem egy komfortzónán kívüli élmény, tehát amikor az van, hogy fel kell hívnom valakit, legyen az egy szerelő, hol van a csomagom, egy futárszolgálat, bármi.
2: Akkor biztos nagyon erőltél tegnap este, hogy még a podcasttel kapcsolatban.
1: Az van, hogyha hívnak, akkor felveszem, és, és akkor nem is gondolkodom azon, hogy ez most egy másik helyzet, vagy ez egy természetellenes szituáció lenne, de ha nekem kell kezdeményeznem azt a hívást, akkor nagyon elodázom, és így van ez minden születésnappal, névnappal, évfordulóval, olyan jeles nappal, amikor fel kellene köszönteni valakit és megemlékezni arról, hogy most történik valami évforduló vagy ünnep. Egyszerűen egész nap gyűjtem az energiát ahhoz, hogy igen, fel kellene hívnom, hiszen fontos számomra, nem használ más kommunikációs platformokat, nem tudom felköszönteni, másképp már pedig az illem úgy követeli, hogy ezt megtegyem, de tényleg a nap végén kerülök oda, hogy a akkor, hát jó, felhívom. És utána egy nagyon jó érzés, hogy ah, vége, ennek a beszélgetésnek csak ennyi volt, ezen is túl vagyok, nem kellett volna egész nap ettől félnem, de tény, hogy nekem ez egy ilyen kihívás, és, és egy ilyen abszolút olyan dolog, amit ameddig lehet, addig halogatok, és egyáltalán nem szeretek hívást kezdeményezni.
0: Közben időközben eszembe jutott egy konkrét, ami eléggé kimozdított a konfortzónánval, ez a múlt héten a a Vezető Informatikusok Szövetségének volt egy, volt egy konferenciája, és felkértek minket, hogy hadd tartsák nálunk a gyárlátogatásukat, a konferenci keretében egy gyárlátogatást. A West Westprémben. Uh-huh. igen. És 40 informatikus vezető jött hozzánk, és tartottunk nekik egy, egy ilyen egy másfél órás kis gyárbejárást, előtte egy szakmai fórummal, és hát nem olyan egyszerű azért egy ilyen gyártási környezetben 40 főt, Úgyhogy minőségi körbemutatás és hasznos információk zajlanak. Azért ott elég egy áttörlet ki van használva, tehát ö, alapból csak három csoportba tudtunk menni. Azt meg kellett oldani, hogy ne három teljesen külön csapat legyen, hanem időosztással, 10 perces eltérésekkel indultak a csoportok. Mindenki. De, de ne legyenek ilyen kieső idők, a kies, kieső időkben, amíg valaki várkozik a másikra addig előadásokkal szórakoztassuk őket, és alapból az egész szervezés, a lebonyolítás, kulcsrészt kivettem én is ebből. Szerencsére nagyon sokat segítettek a kollégáim, úgyhogy nekik ez úton is köszönöm ezt a sok segítséget valószínűleg nekünk nem jött volna létre, de, de ez kimozdított eléggé, már maga az hogy ott előadásokat, az, hogy betartsuk az időt, az, hogy a, már csak az, hogy a 40 főt ott vigyázni a gyáron belül, és a, szerencsére úgy pozitív visszajelzéssel távozott mindenki, amit már ott is hangot adtak neki, úgyhogy, úgyhogy ennek én nagyon örültem, és továbbítottam is ezt az üzenetet kollégáimnak, hogy ezzel is azért egy jó, jó hírünket vitték tovább, akik eljöttek hozzánk, és ugye magyarországi mindenféle vállalatoknak a, a döntéshozó, IT-igazgatói jöttek, úgyhogy szerintem...
2: A meg, szakmailag is, a, is fel kellett kötni a gacsát. Szakmailag a is fel kellett kötni a gatyát. igen. És te nem mindig a Veszprémi gyár IT-igazgatója voltál. Mesélsz egy picit nekünk arra, hogy milyen út vezetett oda? Igen, szívesen. Honnan kezdjem.
1: Ha jól tudom, akkor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztél. Igen. És friss diplomával a zsebedben. Hogyan kezdtél el munkát keresni? Milyen úton indultál el?
0: Nem diplomával a kezembe kezdtem el az álláskeresés, sőt én nem is kerestem sose állást. Én az egyetem alatt többféle laborgyakorlatunk volt, nem úgy villamosmérnökként végeztem, és ott is a beágyazott rendszerek szakirányon tanultam, és ott több labor, laborgyakorlaton kellett részt venni, és akkor az egyik gyakorlaton egy olyan előadó tartotta a laborgyakorlatokat, aki amúgy a kontinentálnak is úgymond beszállítója, tehát testergépeket tervez, meg szoftvereket készít, és akkor amikor üresedés volt a kontinentál, akkor ugye felmerült, hogy vannak-e az egyetemen olyanok, akik belátunk, látnak potenciált, és, és őket úgy megkeresték, vagy nem tudom, hogy kiket kerestek még meg rajtam kívül. Az biztos, hogy engem egyszer csak a, a, a labor gyakorlaton lévő előadó hívott, hogy egy gyárlátogatásra lehetne menni a kontinentálhoz, és ez milyen érdekes, hogy menjek el erre a gyárlátogatásra. Én nem tudtam, hogy ez egy állásinterjú lesz. Én úgy készültem, hogy ez egy állástogatás lesz. Annyi volt, hogy előtte, nem tudom, előtte nap szóltak, hogy hát az egy. egy CV-t is. Annyi hozok magammal egy CV-t. Nekem nem volt cv m tehát nem készítettem el. Én, én úgy gondoltam, a normál, befejezem az egyetemet, aztán végig gondolom, nem is tudtam, hogy mi, mi szerették lenni, ha nagy leszek. Mondjuk azt tudtam, hogy villamosmérnök nem, de nem azért, mert, hogy, hogy ne lett volna jó képzés. Én nagyon, nagyon örülök nekem, úgy, hogy ezt a képzést végeztem el. A egyetememem egy ilyen tág, nézőpontot kaptam amúgy a, a világról, de már akkor láttam, hogy én így az informatikai irányba szeretnék menni, és elmentem erre a állátogatásra, és megcsináltam azt az egyoldalas CV-t is, és egyszer csak ott fogadtak öt ember, akik ki voltak költözve öltönybe, meg a, ott volt a, akkor kiderült később, hogy melyik a hárigazgató, melyik a, a, a úgynevezett MES csapat,
1: Mondjuk-e, hogy mit jelent ez a más? Ez
0: a Manufacturing Execution System, de szerintem ti tudjátok ezt a legjobban. Ugye a trace, Traceability rendszer, a, hogy a termékeinket, amiket gyártunk, azokat követni tudjuk a gyártósoron, és legyen róla adatunk, és visszakövethető legyen meg akár minőségű szempontból meg tudjuk akadályozni azokat a nem megfelelően elkészített termékek kikerülését a gyárból, és is kiselejtet tudjunk csökkenteni. Tehát... Ott voltunk azon a jeles eseményen, ahol én terveztem, hogy akkor nem is öltöztem ki, hanem tett rendesen a hétköznapi ruhába mentem, és vártam, hogy nem majd jól megmutatják nekem, és nem csak nekem, hanem azt hiszem, hogy leszünk ott 15-en. De nem, hát alapból csak egyedül voltam, mi körbeálltak ötten, és mondták, hogy a második emeletre kéne fölmenni, és ott akkor kezdjük ezt az egészet. Fölmentünk a második emeletre, és leültettek középre, és körbeült az öt darab ember, akik ugye az akkori más csoportnak voltak a szakemberei meg a HR igazgató, meg a, a MES csoportnak a vezetője, és hát akkor elindult egy szakmai interjú.
1: És ez a te félreértésedből fakadt, vagy ez egy ilyen taktika? Hogy ez Én egy... ezt
0: nem tudom. Én nem tudom. Ezután nem emlékszem, hogy bárkivel alkalmaztunk volna ilyen. És nem, nem
2: derült ki, hogy a, a laborvezetődő miért így kommunikált ezt feléd? Hát nem az, hogy miért gyárlátogatást mondott neked.
0: Nem tudom, lehet, hogy ott értettem valamit féle vagy, vagy, vagy ez volt a taktika, nem tudom.
2: Látogass el a kontinentál gyára, vagy interjúra, és akkor a látogatás az megmaradt, nem az tudom, én, nem.
0: Azóta úgy többször megköszöntem neki, meg örülök, hogy ez így összejött, meg valószínűleg azért is tudtam utána nyugodtabban részt venni az interjún, mert hogy ugye nem nagyon készültem rá. Amúgy egy három órás interjú, szakmai interjú volt, közben úgy volt egy körbevezetés, bár nem a gyártásban, hanem, hanem a gyártóépületek között, de volt minden nyelvi teszt is, sőt, rendesek voltak a kollégák az irodát is megmutatták, hogy hogy miről lenne szó, de megvolt ez, és akkor utána egy hosszú ideig hallgatás, tehát hogy nem, nem volt semmi visszajelzés. Én már le is tettem róla, meg még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy megkérdezték a, várjál, azt azt már később, amikor felhívtak nyár közepén, én meg akkor egyetemista voltam, a diplomamunkámat készítettem, és azt talán valami fesztiválnak a, a strandján ültem, és akkor felhívtak, hogy hát úgy néz ki, hogy tetszett végül is, ami, amit előadtam ott, meg szakmailag is rendben volt hogy akkor ők örülnék, hogyha ha mennék e, és csatlakoznék a csapathoz, csak mondjam meg a bérigényemet. És ugye én nem nagyon pályáztam előtte sehova, végig sem nem is gondoltam, hogy ebből lesz bármi, mert le is tettem erről. Előtte nekem e, ilyen tapasztalataim voltak csak, úgyhogy a legutolsó postai munkámból e, merítettem, hogy körül, annyit legalább szeretnék keresni egy, egy multinál, <gül> és akkor mondtam egy ilyen nagyon banális számot, gyorsan kiszámolt, ott, ott ugye órabérem voltam, tehát az alapján gyorsan felszoroztam 168-al, és akkor azt az összeget mondtam be, meg nem tudom, hogy kerekítettem, hogy, hogy jó legyen, és természetesen tehát az bőven a ajánlott a alján is alatt volt, úgyhogy, úgyhogy nem, nem, végül nem az az összegért
2: lettem fölvéve,
0: szerencsére, túl
2: alacsonyára, és és Egyeseket így, így, kizárnak a temberből, amikor túl árat adnak. Így kerültem
0: a kontihoz, úgyhogy én kerültem kiválasztásra, jó sok embert meghallgattak, gondolom, de szerencsére, szerencsére bejutottam, és az első munkanapon már azt fogadott, hogy bementem az irodába, és akkor fönt, fönt van a, a projekt lista a táblán, és oda van írva Péceli Viktor, melyik kettő-három projektel van elmaradásban. <gül> úgy <gül> Jó indítás. Úgyhogy e, kedves kollégáim, az új kollégáim ezzel vicceltek meg, hogy egyből akkor így bele a levesbe.
1: Akkor feltételezték, hogy van annyi humorérzéket, hogy ezt jól tudod kezelni.
0: Hát igen, igen. Még kicsit meg voltam szeppenve, de, de végülis utána, utána jót nevettünk ezen is.
1: És milyen pozícióban kezdtél?
0: Én és szoftverfejlesztő, szoftverfejlesztőként kezdtem és CC++ nyelven kellett, készítettünk szoftvereket a gyártósorra, amúgy éles szoftvereket, tehát amik már a általunk gyártott termékeknek a, a nyomon követését végzik, és akadályozzák meg, amit mondtam, ugye a vibás termékek kikerülését, ami még most is amúgy úgy gondolom, hogy egy nagyon felelősségteljes feladat, és ezt ott ugye még hatványozottabban gondoltam, hogy amikor minimális tapasztalat, tehát ilyen voltak koráim meg labor gyakorlatok során fejlesztettünk, kétszer fél év programozás volt azért, de úgy, úgy nagyon, tehát éles környezetben én még nem fejlesztettem úgymond szoftvert, és akkor elég gyorsan belekerültem ebbe a csapat, pici volt akkor még, akkor még a budapesti gyárnak sem volt 100%-os trészebülti lefedettsége, sőt, ezt a rendszert akkoriban vezette be az, a, az akkori MES csoport, és hát mint minden, változás, ez sem ment olyan könnyen, tehát azért ellenállás volt, a, mert ugye változás, hogy operátoroknak is, akik használják, a gyártási kollégáknak is, azért csak más volt, mint ami előtte, hogy papíralapon csináltuk ezt, vagy csak a végeredményeket írogattuk föl. Itt meg azért van egy rendszer, ami, ami megmutatja, hogy valamit jól csináltunk, amit nem jól csináltunk, keveset csináltunk, többet csináltunk, stb. Tehát meg, meg ugye mivel a rendszer maga is még akkor állt össze, és folyamatosan fejlődött, tehát annak is megvoltak a gyerekbetegségei. Tehát azért volt benne hiba. Ezt az egyértelműen tudtunkra is adták, ami meg nehézítette így az elején azt, hogy, hogy csináljuk, de nagyon lelkes volt ez a csapat, négy fős fejlesztőcsoport. Az elején ezt extrába kellett fe, támogatni, hiszen a first level support-ot is mit csináltuk, és minél több helyre raktuk ki, annál több probléma is lett. Úgyhogy az első időszak az egy kicsit ilyen nehézkesebb volt, de utána kezdte felismerni a gyár is, hogy ennek mennyi hozzáadott értéke, és ezért még pár év azért kellett ahhoz, mire, mire már a végfelhasználók kérték, hogy ahol nincs, ott is legyen, minél gyorsabban legyen, vezessük be, és, és csináljuk, használjuk, és amúgy, ahogy ez fejlődött szépen a gyárban, úgy a csapat is fejlődött, megcsináltunk egy first level support csoportot is technikusokból, akik 4 évszakba gyártam a vesti gyár, az már egy nagy könnyebbség lett hirtelen a fejlesztőknek, hisz a fejlesztők tudtak 100%-ban, és én, én is tudtam ugye 100%-ban koncentrálni a, a fejlesztési munkára, bár még, még ott is azért sok hát ugye tesztelés, meg, meg bug, vagy problémakeresés volt. Aztán két, két évig voltam szoftverfejlesztőként ott, amikor is az IT-nak a, a vezetője ő egy német kolléga volt, és egyszer csak lejött az irodánkba, kérdezte hogy ki kér kávét. Mindenki mondta, hogy ő kér, én megmondtam, hogy én nem kérek, mert nem szeretem a kávét. És most mondta, hogy látok, akkor nem lehetek szoftverfejlesztő, mert ugye ugye ez a kép van meg mindenkiben, igen. hogy a szoftverfejlesztő, az
1: pizze, igen,
0: igen, úgy, ez a bazok
1: között,
0: és ez a kávék. Igen, ez a úgy és, és mondta, hogy látok, nem lehetek én szoftverfejlesztő, mert, mert nem kávézom. Mondtam, hogy hát, oké, okay, csak mégiscsak szoftverféleztő vagyok, és élvezem is meg mindent. De hát, de akkor már folyamatban volt, hogy mivel az akkori, akkori MES csoportnak a vezetője, ő más irányba tervezett tovább menni cégem belül is, meg aztán kis, kis idővel később el is hagyta a, a céget, hogy ők már, ők már keresték, hogy ki lehetne ennek a, a MES csoportnak a, a vezetője, a közvetlen csoportvezetője, és én, és én is felmerültem, mint, mint lehetőség. És amúgy a bezárva az előző, hogy miért gondolom, hogy ez jó történet, mert hogy, hogy igaza lett, tehát, hogy tényleg nem lehetek szoftverfejlesztő, mert, mert a szoftverfejlesztési csoportnak lettem a vezetője a végén, tehát ide ki, ide, az a hogy engem választottak ki, hogy vezessem a csoportot, viszont én ezt nem, ez volt, és a komfortzónáról beszélünk, én sosem gondoltam volna, hogy vezetői irány a jó irány nekem. Én az egyetemen is, meg, meg alapból kicsit introvertáltabbnak gondolom magam, és szakmailag szerettem volna jobban fejlődni. És amúgy a, tehát ketten, ketten lettünk a csoporton belül megkeresve ezzel a, a lehetőséggel, mert amúgy Konti is úgy gondolta, hogy a jár legjobban akkor, hogyha egy már tapasztaltabb kollega lesz meg, meg kiválasztva a csoport vezetésére, akinek már van rutinja azért ugyan két évről beszélünk, de, de az is a nullánál azért több. Meg hát elég sok mindent csináltunk az alatt a két év alatt is. A másik, másik kollega, ő, ő nem szerettet, ő meg is mondta, hogy nem akar vezető irányba menni. Én pedig elgondolkoztam, Bár én is nagyon élveztem még a szoftverfejlesztést, és úgy gondoltam, hogy ezt nagyon szeretném tovább csinálni, úgyhogy ezt amúgy kommunikáltam is, hogy szeretném ezt is folytatni, de mellette, hogyha hogyha szükség van rám, meg amúgy az is feltétel volt részemről amúgy, hogy a csapat is elfogadja ezt. Tehát én előtte egyeztettem a csapatom belül mindenkivel, hogy ha ez lenne a szituáció, akkor az úgy, jó lenne, vagy elfogadná-e, vagy, vagy van ellenvetés. Igen, ez a kollégából felettesi Igen, az nem mindig, az nem nem mindig igen. hálás. Igen. Ez.
1: igen, valahogy ez is olyan, hogy kétféle érzés, vagy biztos, hogy sokfélét, de kétfélét biztosan kivált, hogy van, aki azt mondja, hogy persze ez természetes, és uh, milyen jól látni kifejezetten motiváló, hogy valaki, aki itt volt közöttünk, ő most megkapja a lehetőséget, hogy feljebb lépjen, és uh, akkor, ha erre van mód, akkor lehet, hogy nekem is nyílnak majd itt olyan ajtók, amiken én is beléphetek majd egyszer. Vagy kiválthatja ugye azt, hogy ú, uh, az akár én is lehettem volna, miért nem én lettem.
0: Igen. Szerencsére ez történt, hogy, hogy támogattak, és akkor így elvállaltam. És akkor úgy már annak a kis csoportnak a, a vezetőjeként.
1: Az mit jelent, hogy kis csoport hány fű?
0: Továbbra is amúgy ez a négy fő volt, meg mellette már működött, a, elkezdtük összerakni a, a First Level Support, az is négy fős technikusi réteget, vagy csoportot, ez 2009-ben történt, és akkor szépen haladtunk. Csináltuk az összes sort, mes- mesesítettük, jöttek az új projektek, szerencsére dinamikusan fejlődött a gyár is, újabb termékcsaládok jelentek meg, amit már közvetlenül messekel. Hát volt olyan év, amikor 170 állomást mesesítettünk, ami azt jelenti, hogy kötöttünk hozzá valamilyen speciális interfészen keresztül, ugye szerencsére heterogéna a rendszert, tehát ezerféle beszállítónak, ezerféle gépe, amit szerencsére, bár a, bár a kommunikációs csatornát az specifikáltuk, tehát azt megköveteltük, hogy, hogy mi legyen, de gyakorlatilag mindegyik másféle rendszert hozott, és mindig kell, meg kellett küzdenünk azokat a kis küzdelmeinket, ami, ami végül oda vezetett, hogy az működjön. Én nagyon büszke vagyok, hogy az akkori csapatomra is, mert, mert ezeket, ezeket sikerült, tehát gyakorlatilag mire elindult a széria gyártás, addigra már úgy kontinentálon belül ez kötelező, ugyanúgy a line release-hez, ahhoz, hogy elengedjünk egy sorozatgyártást, már a, már a traceability megléte a kötelező állomásokon, ami majdnem nem százaléka a teljes sornak, ez már elvárás, tehát nem lehetett elindítani gyártást, és, és nem mi voltunk sose, ahol emiatt csúszott volna meg a a termékbevezetés. És
2: neked ekkor egy ilyen hibrid szereped volt, tehát még fejlesztettél is, és úgy vezetted a csapatot, vagy már úgymond idézőjelben csak vezetői feladataid voltak?
0: Az elején úgy indultunk, hogy 80% fejlesztés, 20% management. management és csapatvezetés, de ez egy olyan két-három hét volt talán és akkor elég gyorsan ez átfordult a másik oldalára, de természetesen, tehát még pici, relatíve pici volt így a csapathoz képest, hogy mennyi sok állomást kellett mesesíteni, azért még kellett operatív feladatokkal is foglalkoznom, ami most már talán nincs, de, de elég sokáig még saját magam által írt állomások is lendolgoztak a, a gyártósra. Most már a technológiát váltottunk, tehát azok már jó, jó sejjel már nincsenek ott, de az jó látni amúgy, és ez is tetszett maga a mesh fejlesztés, vagy bármi szoftverfejlesztés ilyen gyártási környezetben, mert a munkádnak az eredményét azt azonnal látod, tehát le, le tudsz menni egy gyártósorra, meg tudod nézni, meg alapból azonnali visszajelzést kapsz, tehát ott, ott, ott ha valami nem működik, akkor azonnal hívnak, hisz, hisz 24 per hétbe kell menni annak a sornak, és az a
2: prioritás,
0: hogy, hogy az állomások működjenek.
2: És nem finomkodnak a visszajelzéssel. És nem finomkod, igen. Nem, nem gondolkodnak sokat, nem. hogy nem, majd fel kéne hívni a Viktor, de most mehet, hogy ez komforton kívül, és akkor majd a nap végén.
0: Igen. Ez egy még minőség is elég jó, hogy amikor tudod, hogy hát ha szeretnél nyugodtan aludni éjszakon, meg hétvégén, akkor egy olyan minőségi szoftvert tegyél ki a, gyártósorra, ami biztos abban, hogy teljesen poke uh-huh. minden ellen védett. A másik meg, hogyha bármi nyug van, akkor, akkor egyértelműen érthető módon kiírja, hogy mi a, mi a teendő, és miért állt meg a gyártósor. Tehát nem azért, mert rossz a szoftver, hanem mert mondjuk rossz alapanyag van beleakva.
1: És az első ilyen élményedre tudsz emlékezni, amit így sikerként könyveltél el magadban, vagy nem csak te magadban, hanem így szemmel látható eredménye volt annak, hogy igen, itt most a te közreműködésed kellett ahhoz, hogy ez a hiba ezt felderítésre kerüljön. A legelső ilyen alkalom.
0: Ha csak saját magamról beszélek, nekem az első szoftvereim, amik ugye elkészültek, és már csak, csak én írtam. Sokáig ugye kezdőként valaki másnak a, a szoftverét kellett javítgatni, fejleszgetni, plusz funkciókat beletenni. Az amúgy egyik oldalról nagyobb kihívás volt, hisz meg kellett értenem az ő gondolatmenetét is, főleg akkor kihívás, hogyha már nincs ott a cégnél. Ha még ott volt a kollégám, meg tudtam kérdezni, hogy, hogy miért, mire, gondolt, mi, mire a gondolt a költő. Bár ugye minden kódunk rendesen van kommentálva, Rendesen. Igen, igen, igen. Idézőjelet
1: mutattál, ez itt,
0: hát itt a per- per- látták, hogy igen, de amúgy persze törekszünk rá, de nem biztos, hogy ez mindig egyértelmű volt, hogy pontosan mi is az a korlogika, ami, ami mentén az készült. Viszont nem, nem igazán ezt emelném, ki. inkább a, a csapatsikert emelnék ki az egyik szintén ilyen kalandosabb mesesítésünk, amikor, amikor egyszer csak reggel bejön egy német kolléga, hogy akkor most érkezett meg egy új rugóbeültető gép ide a kontinentálhoz és akkor ugye kész van hozzá a MES szoftver, mert ők ezt auditálnák. És akkor mondtuk, hogy hát persze, hogy kész van, de délután nézzük meg inkább azt. Addig valami meetingelések legyenek, vagy, vagy beszélgetések, és valamikor délután nézzük meg. És akkor kiment a, a kolléga, és akkor összedugtuk a fejünket, hogy bárkinek is megvan-e a gépnek a specifikációra, hallottunk erről az egészről, vagy nem hallottunk, ezt valaki megszerezte, akkor gyorsan megírtuk a szoftvert, összedugva a fejünket, és délután négykor vittük ki az első nem működő megoldást a, a géphez.
1: De legalább valami. De
0: így, így van, és akkor hozzá egy picit nyertünk is időt, úgyhogy ötkor már egy működő megoldás lett, és úgy távozott a, a kolléga, aki amúgy annak a business unitnak nak egy, egy döntéshozója volt, hogy milyen jó más rendszer van Budapesten, ez mennyire hasznos, megakadályozza a fasztermékek kiutását, és szerintem ez is sokkal hozzájárult ahhoz, hogy utána is dinamikusan tudjunk építkezni ezen a
2: területen. Tehát ez egy, ez egy ilyen közös siker volt. És hol akadtál az információ, hogy nektek tudnatok kellett volna erről a gépről, semmilyen specifikáció nem volt, azt se tudtátok, hogy létezik ez a gép.
0: Sok, sok dologba kell fejlődni, és amúgy az itt pont a MES kapcsán is, ezt, ezt szerintem, ahol MES bevezetés történik, minden gyártó cég végigjárja, tehát bele kell építeni a folyamatokba is azt, hogy, hogy nekünk van egy tracing. Tehát onnantól kezdve, hogy megtörténik egy terméknek a dizájnja, vagy, vagy a gyártási folyamat, onnantól kezdve számolni kell, a, hát én most már úgy mondom, hogy az IT-val is, meg a, meg a traceability tehát nem csak gyártási koncepció kell, hanem kell traceability koncepció is, aminek már az elején léteznie kell, nem az, hogy megérkeznek a területre a gyártógépek, és utána gondolkozunk azon, hogy ja hoppá, de amúgy kéne még, hogyha ez valami adatokat is szolgáltatna. Ennek is volt egy ilyen fejlődési ciklusa, tehát az elején még ez, ez, ebbe is nagyon sok energiát kellett ölni, hogy, hogy ezt megértetni úgymond a... A, akár a projekt kollégákkal, hogy ez, hogy ez egyértelmű legyen, hogy legyünk bevonva időbe, és ez most már nagyon jól működik. Tehát most már nem, 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 ilyen nem történik, ami, ami mondjuk 10-15-3 évvel ezelőtt történhetett, mert akkor még, akkor még ez egy új dolog volt, nem voltunk elég érettek még ez az egészhez. Most viszont már ez el, keresnek meg minket, és, és így készül el a teljes specifikáció, hogy ez már benne van méghozzá nem csak úgy, hogy benne van, hanem, hanem olyan módon, ahogy, ezt, ahogy ez elvárt, ahogy standard, és akkor már minimális energiát kell belefektetnünk. Most már ugye a megoldásaink is standardok, tehát konfigurációt kell csak állítatnunk a legtöbb esetben, ha csak nincs speciális logikai igény, akkor, akkor egy meglévő szoftvernek a konfigurálásával ezt meg lehet csinálni.
1: És akkor ez volt az első uh, felelősségteljes vezetői feladatod, hogy ezt a csapatot vezest. Uh-huh. Mi történt ezután?
0: Szépen fejlődtünk, és a szervezetbe is kezdett egyre inkább behívódni, hogy, hogy igenis van mes lehetőség. Azért mondom, hogy lehetőség, mert ezt nagyon sok mindenre ki lehet használni. Később, pár évvel később ugye ez teremtette meg az alapját az IPAR 4.0 fejlődésnek is, és hisz az adat, adatgyűjtést azt mi valósítottuk meg, amiből majd később ezt az adatot valamire fel lehet használni. Úgyhogy ö, ott a prioritás az volt, hogy minél több gyártósoron ez működjön, ahol még valami régi, régi rendszer volt, mondjuk beszállító által hozott, vagy, vagy valami korábbi részrendszer azokat kiváltani, és elértük azt pár évvel később, hogy ez százszázalékos lefedettség lett, majdhogy nem először a, a kontinentálon belül, úgyhogy ö, ilyen szempontból benchmark lettünk, messze szempontból a Budapesti gyár, mert százszázalékos lefedettséget tudott mutatni, és minden egyes új gyártósoron már ez, ez működött, és már elértük azt a fajta standardizálási szintet is, amivel relatíve gyorsan tudtuk ezt abszolválni. És erre persze akkor felfigyeltek a központi döntéshozók is, és, és jött a következő lehetőség, hogy miért ne lehetne azt, hogy ezt a, a tudást, vagy azt, a, ami, ami, ami Budapesten kiépült, ezt valahogy a közös jóra is felhasználnánk, is. És van nekünk még sokkal több gyárunk is, ahol nem feltétlenül ugyanilyen szinten van a traceability bevezetése. Cserébe vannak központi irányvonalak, de nincs mögötte humán erőforrás, úgy aki ezt meg is valósítaná. És ez 2016-16 15, környékén fogalmazódott meg, hogy akkor még úgynevezett CEP-gyár voltunk, ez a Central Electronic plants nek a rövidítése, az összes elektronikai gyár volt így összefogva, és azonos standardok mentén készült minden, tehát a gyártósorok is, a termékbevezetés, minden belső folyamat. Hasonlóan ugye a trészt is szerették volna, vagy szerettük volna, hogyha ilyen standardként működik, és akkor jött az, hogy kezdjünk el kiépíteni egy központi mes csoportot, akik a standardizálásért és meses specifikációkért felelősek, és mi kaptuk meg a lehetőséget, Budapest gyár, hogy ezt, ezt Pesten építsük ki, kezdjük el.
2: És ez a magyarországi gyárakra vonatkozóan, vagy Nem. európai szinten? Igen, az autó. Vagy, vagy teljesen az automatívra. Ele- akkor még CEP
0: gyárakra, uh-huh. ami később utána az elektronikai termékeket gyártó gyárakra volt, és később ez már az összes automotív gyártólokációra vonatkozott. És mellette pedig A központi IT is a szoftverfejlesztési kapacitását szerette volna növelni, és ott is adódott a lehetőség is, meg az ötlet is, hogy akkor ezt ezt Budapesten kezdjük el, egy külső cég támogatásával, de különálló, az Automotive IT-hoz tartozó szoftverfejlesztési csoportot kezdtünk el, fölépíteni a koncepcióval együtt, hogy hogy, tudja azt, hogy tudják ők innen Budapestről támogatni a központi szoftverfejlesztést, ezeket a standard központi mesh szoftvereket, és alapból a koncepciót összerakni, a csapatot felépíteni, megtalálni a megfelelő beszállítót, velük átadni a tudást és, és elindítani ezt az egészet. És az elején ez is föl, egy ilyen felfutási folyamat volt, 2017 környékén, 16. végén elindult ez a úgynevezett SDC csoport, ez a Software Development Center néven, és
1: felgyorsultak az és események. Felgyorsultak
0: az események, mert már megjelent Budapesten ugye a, a megvalósítás is, ezáltal a, akik a standard szoftvereket készítik, meg a, akik, akik a specifikációt adják hozzá, tehát akik megmondják, hogy mi az elvárás egy traceability szempontjából. Tehát vannak autóitpari szabványaink, azt le kell bontani, meg amúgy a mi saját igényeink. Tehát, hogy mik azok az extra ellenőrzések, aminek mondjuk egy nem tudom, egy, egy, egy gépnek működnie kell, ott mik, a, mik azok, amiknek még extrába figyeljünk, mik azok a traceability funkciók, hogy mikor lokkoljuk az egységet, mikor zárjuk ki, mikor egyéb ilyen időkitiltás, stb. Mit csinál egy gép? Az különböző anyagokat adagol. Tehát például akár rogasztóanyagot, vagy ilyen szigetelőanyagot adagol a valahova a termékre.
1: A megfelelő helyre.
0: Igen, és hát és, és, számunkra ugyanúgy kritik, gyakorlatilag minden, minden folyamat kritikus, kivéve a mozgatást. tehát ugye egy konveyort annyira nem kell uh, trészelni, de azon kívül majd, hogy nem mindent, az összes megbunkálási folyamatot, és legfőképpen amúgy a tesztergépeket, gépeket, az elektromos tesztereket, hisz azok uh, döntik el a legvégén, uh, hogy mivel elektronikát gyártunk, hogy uh, hogy az megfelelően működik Úgyhogy Úgyhogy ez a két csapat elkezdett szépen megjelenni Pesten, egy, egy nagyjából azonos időben, és ebben is kulcs, szerencsére kulcs szerepet vállalhattam, ami egyik oldalról nekem egy nagy kihívás volt, beszélünk a komfortzónáról, hát itt már, itt már ilyen két, kétszer 17 tizen, környékén már eléggé a komfortzónámon kívül mozogtam minden egyes másodpercben, lévén ezt a két csapatot kellett uh, egy az, hogy az egyik csoportot házon belülről szereti. az házon belülről szeretük volna szakemberekkel feltölteni, a másik csoportot pedig egy külső uh, szoftverfejlesztő csoportot, akik ott helyileg nálunk végeznek a szoftverfejlesztést, teljesen más, két teljesen más uh, kihívás, amellett, hogy ugye házon belül is még, uh, még működtetni kell, és még továbbra is dinamikusan fejlődik a cég, tehát tehát hát egy belső
2: csapat és meg egy ilyen outsource
0: volt két belső Céri, csapat, csapat is, meg egy ilyen outsources csapat is. Tehát igen,
2: három csapatot vezette. Ja.
0: Igen, a, a másik, azt a kettőt, ők nem direkt be, akkor még én koordináltam ezt az egészet, plusz én voltam a projektnek a felelőse, hogy, hogy megvalósuljanak ezek Budapesten. És akkor jött a, a következő lépés, hogy, hogy lassan ez felelősségi körbe már elég magas. Anna a csapat, az vagy az Ipari Mérnökség alán, vagy, a, vagy az IT alá tartozott mindig is. Viszont eljött akkor az ideje, hogy a MES-funkciót is közvetlenül az IT alá tegyük, és és az IT-t viszont kiemeljük, hogy ne a controlling alatt működjön, hanem most már ugye egyre nagyobb a szervezet, közvetlenül a cégvezetőnek riportálva megvalósulhasson egy ilyen digitalizációért felelős szervezet, és akkor szerencsére megkaptam lehetőséget, hogy, hogy ezt én menedzselhessem, ami a következő Komfortzónában való kijövetel volt. Sokat gondolkoztam rajta, hogy ezt így hivatalosan is eddig is ezt csináltam amúgy. Csak ugye nem ez volt az elsődleges feladatom, meg a munkakör az nem ezt tartalmazta, úgymond száz százalékban. Bár ugye mondom, felettem kérve erre a hivatalosan erre a DC csoportnak a megvalósítására. De az, hogy innentől kezdve, hogy ha tényleg kineveznek a teljes területnek a vezetőjévé, akkor ez ez onnantól kezdve mekkora plusz felelősséggel fog járni, akarom én ezt, hogy nem akarom, viszont, viszont akkoriban én ezt nagyon szerettem volna amúgy, mert már régóta ezt csináltam, és úgy éreztem, hogy kép, képes is rá, és nagyon jó irányba mentek, én úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba mentek a, az események, és még egy és sok lehetőséget is láttam, Ebben.
1: Ehhez egyébként kaptál bármilyen támogatást, hogy hogyan válj jó vezetővé? Korábban említetted, hogy te magadat introvertáltnak definiálod, és hogy az introvertáltak nem biztos, hogy jó vezetők. Igen. Én egyébként úgy gondolom, hogy ez nincs összefüggésben. Viszont kell nagyon sok olyan képesség, készség, aminek viszont jó ha a birtokában van Igen. egy vezető, amit lehet, hogy azért így munka mellett közben egyedül nem biztos, hogy sikerül felvérteznie az embernek magát ezekkel kaptál ebben bármi támogatást, akár úgy, hogy te magad kifejezetten igényeltél ilyet szakértőktől, vagy a Continental azt mondta, hogy hát akkor itt most érezzük annak a szükségét, hogy azért hogy ebben is megerősítsünk, hogy most már ezek a People Management feladatok, ezek sokkal több energiát, és sokkal többet kívánnak belőled.
0: Több irányból válaszolnék erre. Nekem volt egy nagyon jó mentorom annak, aki felvett a kontinentához én teljes mértékben tudtam azonosulni azzal a vezetői modellal, amit, amit ő képviselt tanul. Voltak elég komoly elvárásai is, plusz egy jó példaként állt. tehát ő, ő nem főnök volt, hanem vezető, tehát benne volt ugyanúgy a feladatokba, addig ott maradt, amíg mi is csináltuk, és ugye jó hosszan kellett csinálnunk, lévén kicsi volt a csapat, és bármilyen, ugyanúgy kivette részétől a készellétekből, stb., meg a, a szintén a feladatokhoz, projektekhez, csapathoz való hozzáállás is uh, számomra jó példaként szolgált, és én gyakorlatilag ittam a szavait, úgymond. Bármennyire is sok feladatunk volt, volt egy időszak, amikor minden kedden mentünk a csapat építeni, a kis csapattal, ősön van egy Cédrus nevű hely, és akkor ott hmm. beszéltük át a... Az, az, az egy piac. A, az egy piac, aminek a tetején van egy közösség, jó hírű, közösségi hely. Itt
1: ital elosztó igen, egység. Igen. Akkor
2: okay, a
0: igen, és amúgy szerencsére az is ilyen rendszeressé vált, és beépült így a csapat életébe, és egymást segítettük, és küzdöttünk meg ezekkel. a Mindenki fiatal volt, ez egy nagyon fiatal csapat volt, még mindenki, és szerencsére vanok, akik nagyon nagy tudásszomjal rendelkeztek, köttük szerintem én is, hogy, hogy minden nap tanultam valami újat, egyértelműen, és újabb és újabb technológiákat tanultunk, meg volt olyan a, a TCL Macron nyelv például, ami úgy zajlott, hogy kell csinálni egy ilyen szoftvert, egy gyártósori szoftvert, amihez szükséges egy ilyen makrónyelv, mert az van beépítve bele, soha nem hallottam róla, és akkor lerakták az asztal mellé, hogy ez a dokumentáció, de hogy akkor holnap jó lenne, hogyha már egy vagy működne, vagy legalábbis elindulnánk, és akkor buszon, hazafele, meg otthon, azt átolvastam azt a kis dokumentációt, és akkor másnap legalább már kódokat tudtam benne készíteni. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát ő volt a a mentor, meg, meg egy nagyon jó minta, és utána is, a, akikkel együtt dolgozhattam, vagy akik vezetőim voltak, szerencsére mind jó példaként szolgált, és amikor pedig már ott tartottunk, hogy egy az, hogy vezetői képzések is vannak, tehát van egy úgynevezett leadership development program, aminek a több fázisa van, ebbe is bekerültem.
1: Ez szerencsés, hogy ebben akkor nem hagynak magadra.
0: Utána pedig a, a cégvezetőnek a, hát a stratégiai érzéke és az irányvonala volt az, ami, ami még szintén motivált, és közösen dolgoztunk amúgy ezeken a projekteken, tehát ne, ott se volt elengedve a kezem teljesen, tehát amibe kellett támogatás, azt akárcsak ötletelés, tehát hogy valamit hogyan, melyik irányban lenne jó célszerű, kik itt a stakeholderek, kiket kell megnyerni, honnan teremtünk rá a büdzsét, bármi, ilyesmi, az nyugodtan fordulhattam hozzá, és segített ebben, tehát úgymond együtt is csináltuk. És ugye 2009 óta vagyok vezető, és az alatt a, az elég sok minden vezetői kihívás is előjött. Tehát volt mindenféle, amiből szintén mindig próbáltam levonni a, a tanulságokat. Tehát hogyha történt egy, akár csak az, hogy ugye erről beszélünk, hogy introvertált vagy extrovertált. nekem mint aki magát introvertának tartja, tehát egy, egy beszélgetés, különböző stílusú, különböző képzettségű, vagy különböző hozzáállású kollégával is. Sok esetben nekem, én úgy gondolom, hogy egy az, hogy komfortzónán kívül van kettő, meg hogy, hogy extra erőforrás befektetést igényel, főleg az elején, hogy az megfelelően menjen az a, a kommunikáció, és én is amúgy hogy elfogadjam a véleményét, meghallgassam, megfelelően válaszoljak, megtaláljuk a közös hangsúlyt, és, és alapból egy win-win szituáció legyen. Tehát, hogy ezt, ezt úgy alakítsuk a kommunikációt, erre vannak technikák persze, de bármilyen elméleti tudás az kevés, ez gyakorlatban az valami teljesen más lesz. És, és akkor ott, ott jó egy irány irányvonalnak, amit hallottunk, például a asszertív kommunikáció, vagy bármilyen egyéb ilyen technika, de ott, ott, ott élesben egy kicsit ezt módosítani kell, mert semmi sem fekete-fehér. És akkor ezekből én mindig, mindig próbáltam utána levonni a tanulságot, hogy ez pozitívan sült el, negatívan sült el, ha negatívan sült el egy bármi, akár egy ilyen tervezés, egy beszélgetés, akkor ezt következő alkalommal, hogyan lehetne jobban csinálni. És mostanában is, még a mai napig, nap végén azért összefoglalom, hogy, hogy fejben, hogy, hogy az a nap úgy összességében egy pozitív nap volt, vagy egy negatív nap volt, ezt alapból úgy gondolom, hogy általában mindenkinek így a, nem tudom, érzelmi, boldogsági szintjéhez alakul a nap. Nem nagyon van olyan, hogy ez most összességében csak egy pozitív események történtek egy nap alatt, vagy csak negatívak, valahogy így mindig ki egyensúlyozzák egymást, már akár napon belül, de hosszabb távon meg aztán főleg. Úgyhogy sokszor szokott lenni, hogy megyek haza, mesélem a barátnőmnek, hogy úgy de jó, sikerült minden, nagyon sok siker volt, ez és ez és ez, ezt is jól azt is jól majd fél órán belül jön két-három olyan dolog, ami, ami úgy kihozza, uh, nem nullára, arra a szintre, ami egy adott embernek a...
1: Még elviselhető.
0: Hát az ő adott érzelmi boldogsági szintje, és általában így jön össze, és szoktam is ezen nevetni, hogy nem szabad így elkiabálni még, nem tudom, este 11 órakor se, hogy ez most egy nagyon pozitív nap volt, mert csak pozitív dolgok történtek, mert akkor 23 óra, 32-kor a hívás, hogy leállt a gyártása, nem tudom, az egyik épületbe.
1: 15 év telt el, ha számolom, azóta, hogy beléptél arra a gyárlátogatásnak vélt, majd állási interjúba forduló beszélgetésre és elfogadtad azt az ajánlatot, uh-huh. amivel megkínáltak tulajdonképpen. Ez alatt a 15 év alatt, nyilván ugyanúgy, ahogy egy egyetlen napnál is vannak fent és lentek, gondolom a 15 év alatt is ö, megtapasztalhat ilyeneket is, és azért merem felhozni ezt ö, a most következő témát, mert nem csinálsz belőle titkot, hanem ezt a linkedin aki követ nyomon tudta követni. Volt egy év kitérőd, uh-huh. amikor azt mondtad, hogy most háttérbe vonulsz, és most akkor félreteszed a napi rutint, kicsit kizumolsz a hétköznapokból, és magadra koncentrálsz egy hosszú szabadság keretében. Igen,
0: így volt. És ahogy nem csak a LinkedIn-en, hanem Facebookon is minden napomat dokumentáltam, meg csináltam ugye egy YouTube fiókat is, ahova hat videót töltöttem fel, és Instagramon is minden napomnak a legjelentősebb momentumát, amit úgy lefényképesztem, hogy képbe meg tudtam örökíteni, azt, azt megosztottam. És hát gondolom a kérdés az az, hogy ez hogy jött.
1: Igen, talán kezdjük ott, hogy hogyan jutottál erre az elhatározásra, hogy ki úgymond, és nyilván ilyenkor felméri az ember, hogy mik a lehetőségei visszatérés szempontjából, hogyan fogja fogadni a cég, a vállalat, mennyire kezeli ezt rugalmasan és empatikusan. Uh-huh. És nyilván az is érdekelne ezen túl, hogy ez az egy év, ez mivel telt. Az elején ugye volt egy kockás papírod, amire leírtál több felsorolást, hogy miket, Nagyon, szeretnél,
0: néztetek, úgy látom.
1: <gül> hogy miket szeretnél megvalósítani, és itt azért szerepelt jó pár olyan tétel, amire kíváncsi vagyok, hogy sikerült-e megvalósítanod, de akkor még elején tekerjünk oda-vissza, hogy... Megszületik benned ez az elhatározás.
0: Oké, okay, az első üzenetem akkor, hogy nagyon vigyázzatok, hogy mit tesztek ki a közösségi médiában, mert egyből előjön, de oké. Okay, az
2: internet nem felejt. Az
0: internet sajnos. nem felejt. De hát én, én voltam, aki megosztotta, úgyhogy... Egy,
1: Sokszor sajnos, de ez esetben szerintem egy abszolút jó engem. példa is akár.
0: Miatt elfelejtem azzal kezdeném, hogy... Nagyon hálás vagyok amúgy nagyon sok embernek, hogy ez összejöhetett ez az egy év meg a, a cégem belüli az, hogy egyetem van ilyen, ilyen lehetőség, és, és szerintem azt sose fogom elfelejteni, hogy ez összejöhetett, mert egyik legjobb időszaka voltam ugye az életemnek, de hát akkor menjünk egy kicsit, kicsit visszább. És ugye beszélgettünk arról, hogy, hogy egy nap nem lehet teljesen pozitív, vagy nem lehet teljesen negatív, és ez így volt 2018 április harmadikán is, amikor aláírtam a szerződésemet a a cégnél, hogy én leszek az IT igazgató, és megkapom mindazt a felelősséget, meg kihívást, meg amire már egy az, hogy nagyon vártam, kettő, hogy már egy hosszú előkészítési folyamatnak a eredménye, és ez délután négy órakor történt. Viszont ugyanazon a napon én reggel nyolckor mentem egy menedzser szűrésre a Bajcsi kórházba, ahol is sajnos egy elég komoly betegséget diagnosztizáltak nálam ugyanazon a napon, és ez délben, vagy egy órakor tudtam meg, hogy nekem itt a következő időszakban nem csak az előbb elmondott dolgokkal kell majd megküzdenem, hanem még ezzel a betegséggel is. És ennek is tudatában, én gyakorlatilag fel se fogtam, hogy mit, mit mondtak ott nekem, mert tudtam, hogy négyre megyek aláírni, és akkor itt vagyunk, hogy az olyan nap is hát egy nagyon-nagyon nagy pozitív esemény volt, és egy nagyon-nagyon nagy negatív, Úgyhogy átlagban az is kijött majdnem az én szintemben, bár lehet, hogy az inkább negatív napnak összesében úgy kéne összefoglalni, de aztán, aztán az is lehet, hogy, hogy pozitívnak kell összefoglalni. Az a lényeg, hogy érzelmileg ez egy hullámvasút volt, és amúgy aznap még én fel sem fogtam a hát gyakorlatilag egyiket a kettő
2: közül. Úgyhogy így indult a
0: menedzser karrierem.
2: De aláírtad, akkor négykor a szerződést. Aláírtam,
0: igen, igen, aláírtam. És sokáig még amúgy nem mondták rá az orvosok hogy most tényleg van ez, amire kell, meg különböző vizsgálatokra. Úgyhogy közben el is kezdtem a, a munkát, az új, mert hát nem elkezdtem, mert addig is hasonló csináltam, csak folytattam a munkát, és haladtunk, de aztán sajnos bebizonyosodott, hogy tényleg, tényleg van ez a, ez a baj, és hogy egy elég hosszú időszakig én, én ebből kifogok egyből rögtön az elején esni, vagy legalábbis nem, nem személyesen nem tudok ott lenni a, a gyár Élet vitelében, de, de csináltam tovább is, továbbra is, tehát erre is, ez is, ez is, ezt is köszönöm, úgyhogy ez a lehetőség is adatott, hogy, hogy home office tudtam, majdnem 100%-os home office tudtam folytatni a, a, a munkámat, és minimális volt az az idő, ami tényleg kiesett a, a betegség miatt. Ami egyik oldalról sokan mondták, hogy 100 oda kéne figyelnem a, a, az egészségemre, az a jó megoldás, de valahogy én ezt ezt egyrészt, hogy nem akartam elfogadni, hogy, hogy van ez a betegség, meg azt se akartam elfogadni, hogy, hogy ennek rossz vége lenne. Meg azt is tudtam magamról, hogy ha hagynak gondolkozni, vagy hogy akkor túl fogom stresszelni ezt az egészet, sokkal jobb az, hogyha lefoglalom az agyamat, mm. és, és nem gondolok abba bele, hogy amúgy mi zajlik velem. Persze részt veszek, amin kell, a mindenféle szűréseken, meg mindenféle kezelésen, amin kell, de, de mellette az egy jó lehetőség, hogy, hogy amúgy, amúgy tudom csinálni, amit szeretek csinálni.
2: Akkor lehet mondani, hogy ez még a tagadás időszaka volt. Elképzelhető,
0: de ugye ez úgy gondolok erre az időszakra, hogy ez még plusz bejött egy, egy feladatnak. Ott volt az eddigiek, meg még bejött ez, hogy ezt is kezelni kell, és össze kell tudnom egyeztetni ezeket a dolgokat. És szerencsére amúgy tehát annyira nem vert le a betegség, hogy, hogy ne tudtam volna járni, vagy, vagy, vagy minden, minden működött. Csak mellette be kellett tartani azokat, amiket az orvosok mondtak, hogy be kell tartani. És akkor így mentünk tovább, és a végén, mikor, mikor azt mondták, hogy, ne, azt nem mondták, hogy meggyógyultam, de azt megmondták, hogy most minden jó, ez egy ilyen fél évvel később, akkor eldöntöttem azt, hogy erre jobban oda fogok figyelni. Bár beszéltem az orvosokkal, hogy mi okozhatta, mi, az elő, mi lehetett az előző, hogy mi mitől ki ez a betegség, mondták, hogy ez, ezen se stresszeljek, mert nem, nem tudni, annyit lehet tudni, hogy 35 év alatt gyakoribb, meg, ha, meg 55 év fölött is gyakoribb. Én amúgy április harmadikán, amikor aláírtam, akkor még 34 éves voltam, és április 6-án azt már a kórházba töltöttem a szülnapomat, ahogy 35 lettem, tehát még beleestem. Tehát a statisztikát én még igazoltam a, ezzel a betegséggel, hogy 35 év alatt gyakoribb egy kicsit még így várhatott volna, vagy nem tudom, és akkor talán nincs ide, csak a viccesen. Úgyhogy ez így zajlott, és amikor vége lett, azért, azért ez nem volt egy kellemes kör, Úgyhogy elhatároztam, hogy oda, azért, bár azt mondták az orvosok, hogy nem attól van, hogy mondjuk egészségesen, egészségtelenül táplálkoznék, vagy stresszes lenne a munkahely, tehát hogy nem igazán tudják, hogy mi ennek a gyökéroka, de úgy gondoltam, hogy hát azért biztos valamilyen szinten csak bele számít hozzá, úgyhogy innentől megpróbálok odafigyelni, sportolni minden nap, egészségesen étkezni, nem nagyon stresszelni, visszavennék kicsit a, a, a munkahelyi dolgokból, a plusz órákból, vagy ilyesmi. Meg azt is elhatároztam, hogy ha ez bármikor még egyszer kiújulna, akkor nekem egy döntést kell hoznom, hogy jó, ez a, ez a felelősségteljes pozíció, vagy másik pozíció kell, vagy akár másik szakma, bármi, de hogy, de hogy még egyszer ezt így nem csinálom végig. És nem azért, mert hogy, hogy extra elvárások lettek volna, sőt mindenki támogatott cégen belül is, hanem magammal szemben, mert, mert elég volt ez egyszer. De sajnos 2020-ban, 2020 elején, újra kiújult ugyanez a betegség, és még egyszer végig kellett ezt az egészet csinálni, még egy kicsit durvában és utána természetesen nem változtattam nagyon semmin se. Azon kívül, hogy persze már egészségesen étkeztem, meg sportoltam, meg ilyesmi, de továbbra is én azért az időm nagy részét azt próbáltam legkismeretesen csinálni mindent, és úgy, hogy az, az menjen, és ment is szerencsére, én úgy gondolom. Aztán, amikor a második körnek is vége lett, akkor úgy voltam vele, hogy gyakorlatilag magamnak is ellent mondtam, mert eredetileg azt mondtam, hogy ha még egyszer kiújul az, akkor, akkor én változtatok, de nem változtattam semmit. Úgyhogy amikor vége lett a második körnek, akkor, akkor gondoltam, hogy most valami kell, és akkor leültem beszélgetni a vezetőmmel, a cégvezetővel, hogy ez van. Én szeretnék valamit változtatni, mert most, most már ez sok így. Ez a, Még ezt hozzátertelzik az egészhez, hogy... 2018 óta én két pozíciót vittem a cégnél, a teljes területnek a vezetését, és a, a Local IT csoportnak is a közvetlen vezetését, és akkor azért mondom, hogy ez a harmadikként jött be a betegség, hogy két pozíció, meg a most a Oztán harmadik még is kellett
2: foglalkozni,
0: és Magammal is kellett foglalkozni, és hogy ez így most már kicsit sok, meg, meg alapból magamnak is ellentmondtam, hogy akkor nem szeretném, hogyha ez harmadszorra is előjönne, még most valamit még vissza kell, most már változtattam a, a sporton, változtattam az egész, a, a étkezésen, a szabadidős tevékenységem, én is minden változtattam, de hogy még mindig itt van a elég nagy arányba a céges ö, felelősségi körök. Már ére, éreztem azt is amúgy vezetőként is, hogyha én magam nem vagyok rendben, akkor vezetőként is nehéz elérni azt, hogy akik én felelős vagyok, akiknek a jól létér, vagy a jól felelek, hogy ők jól legyenek tehát ilyen szempontbotokat is figyelembe véve, jeleztem, hogy nekem most valami változás kell, és többféle verzió van, mi lehet egy változás, oda mentünk a whiteboardhoz, felírtuk azt az 5-6 verziót, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, és akkor úgy gondoltuk, hogy a legjobb az az, hogy mind a ketten, én is, hogy, hogy most az a legjobb, hogy egy kicsit távolabb megyek úgymond a munkától, és, és alkotói szabad, se van ez az intézmény a kontin belül, amit pontam úgy olyanoknak, szánnak, aki már régóta itt dolgozik, aki úgy gondolom, hogy számítanak a munkájára, hosszú távon is, meg eddig is számítottak, akkor, akkor éljünk ezzel a lehetőség, aztán meg egdézzük, hogy, hogy utána mi lett. És akkor ebbe állapodtunk meg, aminek örülök, és akkor elindult az előkészítése, ennek ez se volt egyszerű, hogy, hogy ebbe a pozícióba, amiben vagyok, megfelelő utódlást találjunk erre az időszakra, de szerencsére, és itt most a, megint a, ez egy pozitív dolog, hogy, hogy sikerült, és méghozzá, csak hogy még érdekesebb legyen a történet, ugyanazt a kollégát sikerült visszacsábítani Magyarországra ebbe a pozícióba, ki engem mondó felvett a kontinentához. Ő egy kicsit más volt a, a szakmai irányvonala, mint ami nekem volt, ő szakmai úton feldődött, kiment a központi IT-hoz Németországba, és a családdal kiköltöztek, és ott dolgoztak, és szakmai irányba lett expert, és most, amikor jött ez a lehetőség, akkor szerencsére neki is az ő terveivel ez összejött, és majdnem napra pontosan el tudtuk, meg tudtuk oldani, hogy legyen egy rendes átadás, és minden el legyen intézve. Úgyhogy ez, ez viszont jól összejött, úgyhogy én 2022. január 1-én el tudtam kezdeni a Alkotói szabadságban.
1: Milyen érzés az, amikor elkieszt a munkahelyedről, azzal, hogy na most egy évig nem kell ide visszajönnöm?
0: Hát ez egy ilyen fekete és fehér, tehát, tehát van egy át, átadási időszak is, még az elején szerintem, és ez, ez arról is volt szó, hogy menjek egy hosszabb szabadságra, vagy, vagy fizetés nélkül szabadságra, vagy bármi ilyesmi. De az utam jól az előző tapasztalatokból, hogy mondjuk valaki elmegy egy három hét szabadságra, mondjuk ilyen vezetői pozícióba, ott is az első héten még azért. Hívogatják, minden senki nem tudja még, hogy szabadságom van, akkor van egy jó hetel mondjuk, vagy tíz nap, és akkor a végén meg már vissza kell rázódni a, a mindennapokba, úgyhogy, úgyhogy gondoltam, hogy ez nekem nem lesz így jó. Választunk egy hosszabb időszakot, amikor tisztában vagyok vele, hogy az elején ott is kellett, még az be kellett segíteni, napi munkát nem lehet átadni itt egy pár hét alatt, vagy pár hónap alatt se, bár úgy hónapokig tartott az előkészület, úgyhogy az elején még azért, azért benne voltam a a körforgásba, és akkor szerintem egy nem tudom, február közepétől ott már azért, azért ott már, ott már nem kerestek engem, tehát onnantól tényleg meg volt a szabadság, és a végén is ugyanúgy, hogy ott is elő kell készíteni a visszatérést, meg hogy hogy legyen, jó legyen, úgyhogy ott is pár hónap az, az erre ment el, többek között, de a kérdésedre nagyon furcsa volt. Én az volt a téröm az első téröm és ez nem volt ráírva arra a kockás füzetre hogy én addig nem csak semmit, amíg nem kezdek el unatkozni. Tehát, hogy addig csak, nem tudom, fekszek, vagy sorozatokat nézek, amit, amire van egy Xboxom és de, de azt uh, töltésre használom az USB portját, és másra nem. Tehát uh, egy elég drága adapter.
2: Drága USB töltő.
0: De most végre elő tudtam volna venni azt is. Persze a, az állásban az egyik kondenzátor az. megadta magát, úgyhogy amikor már tudtam volna vele játszani, akkor nem tudtam volna vele játszani de mindegy, ez egy volt, ezt is posztoltam a Facebookos oldalamon, hogy én magamnak megszereltem, ha már villamosmérnök vagyok, ez is egyik napi projekt volt. Hát kellett idő, még megszokom, tehát mindig nézegettem ugyanúgy az e-mailjeimet, még az elején ugyanúgy nyugkáltam hozzá fél óránként, nem tudom, tíz percenként a telefonhoz, vártam, hogy most akkor mikor van gyártásás, és engem fognak hívni, vagy ilyesmi furcsa volt így átszellemülni, és az, az a terv, hogy, hogy addig nem csak semmit, amíg nem kezdek el unatkozni, az második, harmadik, stb, első második napon már, már megdőlt, hisz, hisz az egyik tervem az az volt, hogy legyek aktívabb a közösségi médiában. Tehát én már az első napokat is szépen posztolgattam, megcsináltam. Legalább, legalább annyi feladatom már volt, hogy, hogy csináljak egy olyat, amit, ami úgy magamnak megfelelő.
1: De milyen érdekes, hogyha valaki elmegy egy ilyen hosszabb ö, szabadságra, akkor szóba szokott kerülni ez a digitális detox, hogy akkor most social media megvonást tartanak inkább, neked engem, pedig az elsők között szerepelt, hogy na most akkor alágyújtok a social media engem, felületeknek Azért mert amúgy
0: kipróbálni szerettem volna, lévén nem vagyok annyira odaértett. A szakmai szempontból a LinkedIn még csak-csak, de az ilyen Facebookos, meg YouTubeos, hát még YouTube-on vannak hasznos tartalmak, de a, ugye nagyon a Facebook, Instagram, én nem vagyok a híve nagyon. Tehát, hogy
1: YouTube-ra biztos meg lehet tanulni, hogy hogy kell egy Xboxot megszerelni.
0: Amúgy szerintem megnéztem, Tehát, hogy hogy, hogy <gül> kell kinyitni azt, mert okosan megcsinálják, hogy ne, nagyon tudtál te, te magad szerelgetni, meg kell néznem egy videót, azt is, hogy tipikusan melyik lehet az a kondenzátor, és a többi, úgyhogy... El voltam én ezzel. Tehát a Youtube-nak van, azt lehet, lehet szerintem jól használni, a Facebookot azt szerintem kevésbé, annak is megvan a használat, tehát üzletek épülnek ugye a, a Facebookra, Arra, annak látom értelmét, de a, ugye a másik, aki kevésbé, és most biztos sokan, nem tudom a, a hallgatóink közül, hogy vannak a Facebook, az Facebookkal. Én én nem vagyok a barátja annyira. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes időt tud elvenni az ember életéből, és hát ez úgy úgy, tavaly. Amikor, amikor én ezt használtam. Bár ott is odafigyeltem, hogy mindig reggel megcsettem az előző napi posztot, és akkor nap végén meg még ránéztem, tehát próbáltam minimalizálni ezt a, ezt a Facebookozást is. Amúgy egy nagyon jó, nagyon jó teszt volt ez is, de ez csak az egyik pont azon a papír.
1: Papíron. De tartalom a tartalomgyártást? Élvesztem.
0: És azt is, hogy megtanultam például a videót vágni, vagy nem biztos, hogy megtanultam, de, de elindultam azon az úton, és olyan szintre, ami, ami nekem már úgy Elfogadható, szintre eljutottam, tehát ismertem meg programokat, hát nem, nem brúháztam be hardverbe, de bohóckodtam a egy meglévő bőle, eszközökkel. Ez csak a körvonala volt, én arra gondoltam, hogy arra lesz hasznos ez az egész, egy az, hogy megtanulom ezeket, vagy az alapjait ennek is. A másik pedig, hogy, hogy lesz egy dokumentált emlék könyvem, úgymond, Szerettem volna, ha, egy, szerettem volna egy saját weboldalt is csinálni, az sajnos lemaradt, e, ilyen blog jelleggel, de aztán lehet, hogy felesleges, hogyha, ha vanam ugye a Facebook. E, úgyhogy ott ott lett egy ilyen napi blogolásom, ilyen szempont, és erre szerintem tök, nagyon jó, mert most is dobálgatja föl nekem azon a napon, tehát most, most például 28-a van, akkor megtudom, hogy ja, igen, földobja a facebook hogy tavaly 20, a 4-28-án mit csináltam, és e, eddig is jó így visszagondolni, hogy És amúgy próbáltam hasznosan megtölteni ezt az évet, azon túl, hogy készültünk arra, hogy hogy lesz a cégem belül, megoldva ez az egy év. Mellette én már 2021. áprilisában, májusában összeírtam listát, amiről most beszéltünk, hogy mivel szeretnék foglalkozni majd, hogyha a szabatikánon leszek.
1: És ezen szerepeltek olyanok is még, mint Road 66, Kék Túra és ami még illeszkedik ebbe a sorba, ez az egy hónap fesztivál.
0: Igen, hát ezek, ezek voltak a főcsapásmal, amiket most felsoroltál. Mindig is vágyam volt, hogy eljussak Amerikába, meg az is, hogy, a, hogy ott megcsináljam ezt a Route 66-et autóval. Uh-huh. a korábban egyszerre, mert egy 30 percre eljutottam, amikor a, a JFK-en át kellett szállni egy Mexikóba tartó repülőre, üzleti útból, ez volt a összes amerikai kalandom, hogy 30 perc volt a kettő járat indulás között, és addig ott voltam, de most viszont kijutottam, Ha 23 napot töltöttünk itt marátnőmmel Amerikában, és megcsináltuk a, ezt a RuxXX-et, de még az a bővítve, mert San francisco indultunk, és nem csak Csikágoig mentünk, hanem, hanem vissza New Yorkig, New Yorkba szállt le eredetileg is a Repchion, onnan átszálltunk San francisco ott le délre, és ugye Los Angelesnél indul a vagy ott, ott záródik, fordítva csináltuk meg, mert így ezer dollárral olcsóbb volt az egész, mert valami nem kell fizetni valami autó díjat, és úgyhogy ezt megcsináltuk, 7000 kilométert vezettünk 20 nap alatt,
1: ez azért is érdekes, mert a műsor elején vagy kezdete előtt arról beszélgettünk, hogy Igen. Dresdából fogsz hazautózni, autózni, és akkor itt már voltunk többen, akik Dresdából ö, autóztunk haza, és akkor ó hét óra, Igen. és akkor ott szerényen még hallgattál, most pedig kiderül, hogy 7000 kilométert is.
0: 104 óra volt, tehát a statisztikák embere vagyok, ugye azt tudjuk fejleszteni, amit mérünk, úgyhogy mértünk mindent. Itt is fogyasztást, költségeket számoltuk hegy, töviről hegyire, nagyon örültünk neki, hogy, hogy a dollárpont akkor mennyire emelkedett a forinthoz képest, hogy a, januárban szedtünk volna mindent lefoglalni, de nem sikerült, és akkor a két-három hónap alatt 20%-kal lett drágább az utazásunk, úgyhogy el sem indultunk. És még utána, utólag visszatekintve, viszont örülhettünk, mert azóta még 30%-ot emelkedett az év folyamán. Mindegy eljutottunk, megcsináltuk, nagyon jó tapasztalat volt, nagyon jó kaland, ajánlom mindenkinek. Mi saját szervezésből csináltuk, mindig reggel foglaltuk le az aznapi szállást, az egyik ilyen szállásfoglaló rendszeren keresztül, és délelőtt vezetgettünk. 5-6 5-6 órát, vagy legalább leginkább én. A még friss volt a jogsia, és nem tudott ott kint vezetni. És, és utána délután használtuk arra, hogy azon az helyen, ahol mentünk, ott megnézzük azokat a látványosságokat, amit célszerű megnézni.
1: És akkor 7000 kilométer megtétele után már nem is volt más hátra, csak a kék túrát legyalogolni.
0: Igen, igen az, az volt a következő, és, és ott pedig a felét csináltuk meg. Ott a tervelehetőleg az volt, hogy 33 ig tehát harmadáig jussunk el, de nagyon tetszett, úgyhogy továbbmentünk, és eljutottunk ugye az keletről, nem nyugatról a megy, kelet fele, és közepes kb. Itt Budapestnél van, úgyhogy idáig jutottunk, és egy hát, hiszem másfél hónapnyit sétáltunk.
1: És a kék túrán egyébként mi volt a kedvenc szakaszod?
0: Balatoni rész, az, az ott a Badacsonynál, az, az nagyon szép, de, de így nem is nagyon tudnék kiemelni, hogy mindegyik tetszett. Mindig másképp volt jó vagy szép. Volt olyan, amikor szakadt az eső, és, és már mindenünk beázott, és a sárba csúsztunk kb. De utólag az is, az is jó élmény volt. Nagyon sokat valán mert mert úgy lehetett megközelíteni a helyeket. Nagyon sok logisztika kell ehhez. Akár a szállásfoglalás, hogy ott érjél oda a következő szakasszal, már hogy elindul tovább, akkor már nem érnél vissza buszig, akkor mindent egyeztetni. Nagyon, nagyon jó emberekkel ismerkedtünk meg közben. Jó levegén voltunk. Ott is van egy ilyen kis anekdotázunk barátnőmmel, hogy, hogy milyen veszélyes. Elején attól féltünk, hogy milyen veszélyes lesz az erdőbe, mert hogy, hogy az nekünk ismeretlen terület, meg ott majd jönnek az, az állatok, a szarvasok, meg a vaddisznó. Igen, és hogy akkor már minden sípot begyűjtöttünk, meg olyan, hogy mondták, hogy utána néztünk, hogy hogy kell készülni, nem tudunk annyira tapasztaltak, de a sok sétálás után, amikor visszajöttünk Budapestre, és újra a, a, a stressz, meg a, a rohanás, meg a, egymásra nem annyira figyelnek oda az emberek, akkor azt mondtuk, hogy sokkal veszélyesebb, mint, mint az erdőbe, úgyhogy menjünk vissza, azt csináljuk tovább. Ja, meg, a, meg intézni kell az ügyeket, ott ugye békén voltunk hagyva, itt meg visszajöttünk, egyből számlákat fizetni, egyből akkor, nem tudom, tönkrement valami gép, akkor ezt cserélni, akkor ide-oda hívnak, akkor
1: kinyitottátok a postaládát és csak a probléma.
0: Így, így van, az elektronikus postaládát is csak ömlött ki a probléma, és azt mondtuk, hogy nagyon jó, hagyjuk, menjünk vissza az erdébe, az milyen biztonságos.
2: És hogy jött ez a kék túrázás egyébként, mint,
0: mint a cél? Ezt most erre valószínűleg nem fogok tudni most válaszolni. Ez is már nagyon régóta, gondolom, hallottunk róla barátoktól, meg... meg Igen, sokaknak
1: bakancslistás.
0: Igen, hát ilyen bakancslistás lett, és és még most is azt tehát szeretnénk befejezni. Úgy volt, hogy idén nyárig be is fejezzük, csak, csak aztán sajnos a sajnos eltörte a lábát, úgyhogy az egy picit így, meg, meg, meg nekem is azért, itt azért van most feladatom Veszprémben. Úgyhogy kevésbé, úgy gondoltuk, hogy a hétvégék azok, azok szabadok lesznek, és akkor majd akkor csináljuk, de most kb. a hétvégék arról szólnak, hogy akkor találkozunk a, vagy rokonokkal, vagy barátokkal, vagy mindig jövünk vissza Pestre. Úgyhogy nem szabadok a hétvégék se. Úgyhogy csúszik.
1: És az egy hónap fesztivált, azt úgy kell elképzelni, hogy elkezdtétek június 1-én, vagy nem tudom, mikor indulnak a fesztiválok, és június 31-én, 30 án már csak 30 napos a június.
0: Ez volt az eredeti terv, de, de mindegyik egy picit változott. Tehát, szerencsére nem annyira konkrétan definiáltam a, ezeket a, a céljaimat, meg magamnak hagyok egy kis uh, mozgásteret, úgyhogy uh, nem vagyok annyira szigorú magammal. Uh, az egy hónap fesztivál tényleg egy hónap fesztivál lett, de, de négy részbe fölosztva, úgyhogy nem egymás után mentünk egyik fesztiválról a másikra, és uh, sátraszt, úgy sátrasztunk végig, de, de négy különböző időpontban, közt kihagyással csináltuk eztet, még ezt is nagyon nehéz volt így összeszervezni, mert közte legjobb barátnak a szülőnapozása, vagy valami rendezvény, vagy bármi miatt, meg, tehát nem lehetett így, meg, meg amúgy nincs is úgy fesztivál, hogy egymás után négy olyan, amire szívesen elmentünk volna.
1: És ez mind magyar fesztivál volt?
0: Magyar fesztivál, persze, szeretjük Magyarországot is, meg Magyar Zenei Fesztiválokat is, Petivel találkoztunk ugye a Fishing a Norfűn. Így
2: van, idén is találkozunk? Én, nekem meg van egy egyem. Nekem is. Akkor? Szerintem találkozunk. Nincs
1: Nincsen jegyem, korábbi években volt, de most máshogy alakul. De más fesztiválra fogunk menni, ami hasonló tematikájú, úgyhogy bepótalom. És közeledünk az adásidőnk végéhez. Mm. Mégsem tértünk rá erre az öt kérdésre, amit minden vendégünknek felszoktunk tenni, de azért ettől nem tekinteni nem kell, úgyhogy ha megengeded, akkor bele is vágnánk ebbe a részbe. Az első kérdésünk mindenkihez az szokott lenni, hogy megkérjük ha a vendégeinket, hogy ajánljanak egy olyan technológiát, vagy nem is ajánlás, de egy ilyen technológiai téma, amiről szívesen beszélsz. Mi lenne az, amit te mondjuk érdeklődéssel követsz napjainkban, és úgy gondolod, hogy arra oda kell figyelnünk.
0: A, amiről szívesen beszélek, meg tudok is szerintem sokat beszélni, arról már beszéltem is. A, igen, traceability. a traceability lenne, <gül> abban, abban még mindig nagyon sok lehetőség van, és, és kell is, tehát az anélkül a ipar 40 t uh, elkezdeni, vagy, vagy azt mondani, hogy ipar 40 van, hogy nincs úgy adatunk arról, hogy mi történik a, a gyárunkban, vagy a, a szervezetünkön belül. Tehát szerintem az a az, kor, az a, a kulcsfontosságú és arról hogy szívesen beszélhetünk még elég sokat is, meg hm. szoktunk is pétetivel konferenciálkon konferenciákon beszélni. Uh, ami viszont most uh, nagyon előtérbe került, az, a, az az AI, és annak a, hogy dinamikusan most uh, egyre több megoldás uh, jelenik meg, és, és szerintem erre oda kell figyelnünk a mesterséges intelligenciára, most itt nem akarom, hát mondhatom, ugye, csak hogy egyszer elhangzon a meetingen, a, ezen a podcaston is a ChatGPT, de, de én nem is csak erre gondolnék, hanem hogy,
2: de akár ez is, hogy... Lehet ah, húzni a strigolát, akkor hogy hogy megtörténik
0: Igen, akkor itt is elhangzott, mert, mert egyre több folyamatunkban jelenik meg, ennél is például a ChatGPT-nél is halljuk, hogy a, a Microsoft ugye már bele fogja rakni a, be, sőtlen, bele is rakta azokba az eszközökben, amit ő üzleti környezetének, uh, egyet, szerintem, szerintem a legtöbb, legtöbb vállalat nem az az üzleti környezet, és ő, ő, ő ezt uh, napi használatba elérhető formába elérhetője fogja tenni, vagy tette is, persze még mi például, például ezt, ezt még azért szűrjük meg azért, ez még cége belül nem elérhető, itt még ennek van mindenféle infoszek, információbiztonsági aggályok, amiket vizsgálni kell, de függetlenül ettől azért egyre több helyen jelenik meg a napi, akár a privát életben, akár munkába, munkában, vagy, hogy ott van. És nem is biztos, hogy tudunk róla, de a legtöbb szoftverben ugye például akár a mobilonkon is mesterséges intelligencia segíti, hogy eljussunk ide például a podcastre. Vagy... Sőt,
1: nekem lehet, hogy már nem is kell jönnem a következő adásba, történt ugyanis, hogy kihagytam ja, igen, egy szumot, az előző adásban, és megnyugtatott minket a vágunk, hogy nem kell újra felmondanom a szöveget, mert egy mesterséges intelligenciához már annyi alapanyagot szolgáltattam, hogy ő majd helyettem kiegészíti.
0: Én egy jó mém vagy, vagy kép, amit az interneten találtam, hogy ki, hogy ki hogy értékeli például ennek is az előretörését a mesterséges intelligenciának, és két, egy, egy vonaton utazik két ember, az egyik a, a, arról szól a kép, most így ezt megpróbálom, nem tudom megmutatni itt a hallgatóságnak, az egy, egyik oldalon egy, egy szomorú ember, aki néz ki, és szürke, szürkeség van kin, és mondja, hogy, hogy á, sajnos, sajnos a mesterséges intelligencia elveszi a munkámat, másik oldalon pedig egy pozitív jövőképpel, egy mosolygó jól felöltözött napos tájat látó ember, aki megmondja, hogy de jó, a mesterséges intelligencia elveszi a munkámat, tehát van időm mással is foglalkozni, ki hogy látja, ugye? és ki az, aki, aki mit fog ebből tapasztalni. Ezért fontos, hogy, hogy mi, mint IT-szakemberek, vagy IT-térületen mozgók, ezzel lépést tudjunk tartani egyik oldalról, meg, meg lássuk azt, hogy hol segít, meg mik azok a vonatkozásaim, amivel viszont, viszont oda kell figyelni már, mint akár például a cyberszeketív, vagy biztonság.
1: Mondj kérlek egy olyan emberi tényezőt, humán faktort, egy soft skill amit fontosnak tartasz, akár az üzleti életben, akár csak így, mint magánember.
0: Most egy hirtelen, ami, ami így eszembe jutott, az a kompromisszumkészség, mert szerintem az, az például akár magánéletben is, akár az ületi előségben is lét fontosságú ahhoz, hogy, hogy, hogy elérjük például a win-win szituációt, és szerintem úgy tud működni akár egy vállalat is, akár a, akár a egy kapcsolat a privát életben is, hogy, hogy mindenki nyer belőle, nem pedig az egyik sérül, a másik pedig csak ő nyer. És ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ez kompromisszum kell, és erre volt egy, nem tudom, ti néztétek-e, a Silicon Valley mm-hmm. sorozatot? Igen. Én Abba nem. volt a, a siker sikersziámi háromszöge, Conjoined Triangles of Success, ami pont arról szólt, hogy a gyártás, meg siker, meg egyéb, és akkor az jön ki, hogy ha kompromisszum van, akkor, akkor minden megvalósul.
2: Most, hogy ilyen a kompromisszumról beszéltél, én most egy kicsit az a, az a figura vagyok, aki a vonaton kinéz, és azt látja, hogy a, az éjjel elveszi a munkámat, mert nekem a kompromisszum kicsit inkább egy ilyen negatív, negatív aszociációt vonz maga után, hogy az olyan az az állapot, ami senkinek nem annyira jó, hogy mindenki egy kicsit enged, de hogy, hogy ilyen lost lost.
1: Uh,
2: igen, hogy nem, nem, nem feltétlenül a, a, a win-win, de, de, de akkor te kifejezetten a win winre gondolsz ilyen ilyenkor, rá, igen. és mikor
0: olyan kompromisszumra gondolok, ami, ami elfogadható. Tehát azért mondom a kompromisszum készséget, hogy hajlandó legyen az ember egy picit engedni, ne folyamatosan küzdjön azért, hogy az ő igaza valósuljon meg, vagy az a megoldás. Nézzük meg, hogy a másik is, hogy tud akár úgy, hogy egy picit visszább veszek a saját igényeimből, vagy, vagy abból, amit, amit én szeretnék, de a kettő együtt lehet, hogy előnyösebb lesz mintha csak az egyikünk érdeke érvényesülne.
1: Több vezetvékihívás listán besültél a karriered során, ezekből már néhányat említettél, de ha csak egyet kellene kiemelned, akkor mi lenne ez?
0: Talán azt említeném, hogy az emberi oldal, tehát eh, amiről már volt szó, hogy, hogy emberekkel dolgozunk vezetőként, függetlenül attól, hogy mekkora a területe a, a, a vezetőnek, őnek a pírjaivel és a szervezetemberől majd, hogy nem mindenkivel kapcsolatot kell tartania, és az, az emberekkel való kapcsolattartás során azért előjönnek olyan dolgok, amire nem feltétlenül van fölkészülve a, a vezető, és ezt tudnia kell kezelni. Tehát egy ember életében is vannak olyan pillanatok, akár, mondhatom így a sikert is, tehát a, a valakinek a sikerét is vezetőként tudni kell kezelni, és uh, akár vele együtt örülni, de úgy, hogy a többiek is azért ne érezzék egyoldalúnak, de ha meg valakivel történik bármi, akár egy a privát életében valami, tragédia, vagy, vagy, vagy probléma, akkor azt vezetőként megfelelően kezelni, támogatni, empatikusan hozzájön, és nálam is voltak azért olyan események, ami egy alapból markáns, erős, férfi, és most ugye, természetesen neveket nem fogok említeni, akiről úgy nem, hogy, hogy az egyik legerősebb személyiség, egyszer csak történik vele valami, és, és teljesen a gyengébb oldalát mutatja, és elérzékenyül a vezető előtt, egyik oldalról jó, mert ugye megvan a bizalom, a másik oldalról pedig ez is kihívás, hogy ilyenkor, ilyenkor hogy tudsz vezetőként úgy hozzáállni, hogy, hogy támogasd és segíts. Tehát én, én ezt, ezt emelném ki, hogy a különböző élethelyzetek, amik a napi munka során egy csoportban vagy egy társaságban így előjönnek, és, és addig még nem, nem volt ilyen példa, és ott hirtelen ezt szerintem egy kihívás.
2: Igen, sokszor lehet azt látni, és nem tudom, hogy nálatok egyébként így volt ez annól, amikor te vezetővé váltál a, a, a kontinál, hogy van egy kis csapat, és akkor aki, nem tudom, nagyon ügyesen fejleszt, akkor abból aztán lesz egy nem tudom, csapatvezető. Uh-huh. És hogy erre senki nem tanítja meg őket, hogy hogyan kezeljenek egy ilyen helyzetet, és nem is biztos, hogy, hogy aki mondjuk nagyon ügyesen fejleszt, aztán ügyes vezető lesz, és hogy ez egy ilyen szerencse volt, vagy nem tudom hogy mennyire tudatosan nézték az akkori vezetőid, hogy, hogy benned látták a potenciát, hogy igen, majd a Viktorban jó vezető lesz, de hogy ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy attól még, hogy valaki ügyes fejlesztő, Vajon hogy fog működni csapatvezetőként, hiszen a korreláció az viszonylag alacsony a kettő között.
0: Igen, az hogy, az, hogy valaki jó vezető, tehát a vezetőként, szerintem folyam, a vezetőként is folyamatosan tanulni kell, tehát Igen. újabb és újabb helyzetek vannak, újabb és újabb kihívások. Szerintem, szerintem pont a, a, ahhoz, hogy valaki jó vezető kell legyen, szerintem az is, az is létfontosságú, hogy, hogy ő is nyitott legyen a, a, a környezetnek a, a változására, és tudjon adaptálódni. És, és fejlődni.
1: Korábban történt velem, hogy ö, volt egy úgy éreztem konfliktusom egy viszonylag magas beosztásban lévő vezetővel, és ö, nem nagyon értettem az okát, azt gondoltam, hogy ez már túl nő rajtam ez a mentalitás, amelyel felém közelít, és én ezt a problémát eszkaláltam hosszas mérlegelés, új tördelés és osztásszorzás után egy vezető felé. Mm és tényleg minden bátorságomat össze kellett szednem, hogy akkor ezt most jó politikusként fogalmazzam meg, nem egy hisztiként, nem egy női cicaharcként, hanem tényleg el tudjam azt mondani, hogy itt mások is megerősíthetik azt, kollégáim, hogy itt ez a személyes ellentét, ez most már magasabb szinteket öltött, és tényleg én is a könnyeimet nyeltem, és küzdöttem azzal, hogy ne menjek át egy ilyen pszichoterapiába, de hát azért felgyűlem lett bennem sok minden, és egy érzelmileg túlfűtött helyzetben találtam hamar magam, mire a vezetőm azt mondta, hogy úristen, ezek a legszebb vezetői pillanatai, annyira köszönjük, mm. hogy ezeket összefoglaltam és elmondtam, és hát ültem, hogy, de hát kérlek, nekem nem ezek a legszebb pillanataim, de hát persze értettem, és nagyon jól esett, hogy díjazta ezt a bizalmat, amit megelőlegeztem neki, vagyis nem megelőlegeztem, mert nyilván úgy éreztem, hogy rá fog szolgálni, de hogy ez tényleg így be is következett.
0: Viszont, hogy ne csak a, mindig a kihívásokról beszéljünk, hanem a jó oldaláról is, tehát azt viszont, azt viszont vezetőként szerintem az egyik legjobb feedback, vagy az egyik ilyen jutalom vezetőként, ha, ha látod, hogy a, a kollégáid fejlődnek, hogy a csapatod milyen sikereket ér el, és, és főleg amikor, és, és én, én is olyan életutakat tudtam végigkövetni, akár ez alatt a 10-15 év alatt, ami büszke vagyok arra is a, a az adott korregára, hogy ezt meg tudta tenni, meg azt, hogy, hogy tényleg ő is kilépett a saját komfortzónájából, felvállalt egy olyan, akár egy más, más jellegű munkakört, és utána abba ki tudott teljesülni. És ha már visszatérünk egy picit a kihívásokra, szerintem az is nagy vezetői kihívás, hogy amikor, látod valakiben a potenciált, a lehetőséget, ő maga is szeretné, de nálad is, de neked is szükséged van a, a, a munkájára, hogy, hogy mégis el tud engedni, és, és támogasd benne, elfogadd azt, hogy igen, hát itt most egy kicsit itt, itt a csapatba hiányozni fog a, Persze, ez a, ez a, a kollega. Csak. Igen, de, de hogy azért, és akkor neked ezzel plusz feladatod lesz, hogy, hogy akkor, mert az se lehet, hogy a marad, akik ott maradnak kollégák, akkor extra terheket kapnak, nagyon gyorsan be kell tölteni, és viszont utána visszanézve nagyon jó nézni azt, hogy ki, akit úgy elengedtünk, és úgy mondja, akit mentoráltunk, hogy, hogy milyen utakat fut be. Tehát, Kirepülnek a kis kismadárkék.
1: Európa kulturális fővárosából érkeztél most hozzánk Veszprémből uh-huh. úgyhogy biztosan számos példát tudnál mondani, de arra kérlek, hogy egy művészeti alkotást nevez meg nekünk, ami neked személy szerint fontos és sokat jelent. Ez lehet egy zene, könyv, szakmai tartalom, bármi.
0: Azzal kezdeném, hogy nem vagyok az az igazi művész lélek. Mindig is a Reál-Leál irányba indultam el, a Reál tárgyakat szerettem, képzőművészetben sem nagyon vagyok ott, úgyhogy könyveket olvasok, és vannak is kedvenc könyveim, meg, meg zenét is hallgatok, bár azt is úgyhogy nem én vagyok a aki együttes pólóba csápol legelőre a, a fesztiválon, ami egy sonnapig. Tehát én, én ezeket, a, ezeket a dolgokat így elengedem, én örülök neki, meg élvezem, gyakorlatilag mindenféle stílusban vannak szeretett zenéim, párat, hogy így mondjak. És, de viszont van, van közöm a művészethez, még mielőtt mondanék pár példát, mert barátnőm viszont művész lélek, úgyhogy, úgyhogy napi szinten készít alkotásokat, rajzol, fest, és digitális illusztrációt irányba is szeretne, neked tanul is, úgyhogy neki meg ez a hobbia, úgyhogy, úgyhogy elég sok művészeti alkotás van a lakásomban, mindenhol gyakorlatilag. Most egy pár példát, zene kapcsán, ott, amiket, amiket szívesen hallgatok, az leginkább a hangulatból, én, én rockzenét szívesen hallgatom, és ott a magyar, magyar együttesek, tehát a az egyik kedvencem, meg a pedi Ender-Etz és a a Paddy Enderetsznek a Freedom című száma, és hasonló stílusban, tankcsapdánál nem kell semmi, aki ismeri, azt tudja.
2: És ezek mit jelentenek neked? Nekem a
0: szabadságot leginkább, és erre is törekszem, tehát ez az egy olyan volt, ami ami mindig is előttem volt, tehát ahogy mondtam az elején, nekem az nem volt célom, hogy vezető legyek, IT-vezető legyek, csoportvezető legyek, bármi amúgy nagyon szeretem. Tehát az első eredeti felsz az elején, hogy hogy nem az én irányom, én szakmába szeretnék dolgozni, az az nagyon gyorsan megfordult, és és úgy gondolom, hogy jó helyen vagyok, és nagyon élvezem azt, hogy látni azt, hogy hogy fejlődünk, látni azt, hogy hogy akár az én irányításommal is milyen eredményeket lehet elérni, azt, hogy a kollégák ki tudnak bontakozni, és ők is milyen eredményeket, ez, ez, ez szerintem tök jó, és ez, ez kb. ami motivál ö, minden nap. De visszakanyarodva egy picit, egy igazi célom volt mindig is, ez a a, a, úgymond a szabadság, hogy azért, azért az életünk eléggében van korlátozva, ö, szerintem mindenkié, ö, elég sok mindennek kell megfelelni, vagy vannak ugye, mindenféle szabályozások, meg kötöttségek, meg feladatkörök, meg egyre több az életben szerintem, főleg azzal, aki már családos lesz, meg a munkahelye van, meg felelős már egyre több dologért, és nekem ez mindig, mindig is így elő volt, hogy amiben lehet, abba, abba azért ne függjek külső körülményektől, tehát, és, és amúgy ezért is zavar például, hogy szemüveges vagyok, tehát az nekem egy, egy nagy frusztráció, hogy, hogy függök attól, hogy rajtam legyen ez a szemüveg, különben nem látok sokat de ugyanúgy a pénzügyi szabadság, tehát az egyik hobbim az például a, a befektetések, meg azoknak a mindenféle követés, és hogyha technológiáról beszélünk, azért engem is érdekel például, visszatérve az előző kérdésre, hogy milyen technológia, akkor jön a, a, a kriptót is említeném, hogy abban is azért látok lehetőséget, és hogy ez hogy kapcsolódik a művészethez, csak hogy erre a kérdésre válsz, ott is az NFT irányban és és ugye leginkább az, az, az jelent, azok jelentek meg, mindenféle művészeti alkotások jelentek meg NFT de én nekem nem maga a, a művészti alkotás, ami, ami felkelti az érdeklődésemet, hanem a lévő technológia, mert hogy ebben milyen lehetőségek vannak. És el, ezt is lehet rosszra is használni, meg lehet jóra is használni, de például van már olyan szoftver a, a, a mobiltelefonomon, ami, ami egy NFT-vel van liszenzelve. Van mögött egy kép is, nagyon jól néz ki, de engem az nem olyan érdekel, viszont az, arra egy tök jó lehetőség ez az NFT például, hogy, hogy a licenzt magát azt akár eladhassam, amikor már én nem akarom ezt a szoftvert használni, akkor más fogja tudni tovább használni, de az addig, amíg valaki é, az ő, ő tudja azt az adott szoftvert, és ilyen jellegű licensz koncepció az nem nagyon dívik a, a szolgáltatóknál, pedig ez egy jó lehetőség. Azt is ugyanúgy, mint egy, egy, egy eszetet, egy, egy tárgyat, vagy bármit, tudom tovább, tovább értékesíteni, és bizt, garantálja az NFT, meg a technológia, ezt tényleg csak egy ember fogja felhasználni. Úgyhogy ott is az, az tetszik, a nem mindig, ő szeretne szeretne ugye, ugye digitális illusztrációt csinálni ő szeretne NFT-ket is csinálni, és akkor ő engem kérlel, hogy én meg tanuljam meg, hogy ezt a hogy kell megoldani, hogy, hogy legyen, egy, legyen egy ilyen nft nekünk saját.
2: Azon hallgatóink kedvért, akik nem ismerősek az NFT világában, elmondanád egy, Pár mondatban, hogy ez micsoda?
0: Igen, tehát ez a non-fungible token, de a technológiai részletekben így én magam sem tudnék itt belemenni. Az egyik, hogy on van egyedi azonosítója az adott digitális alkotást, vagy mégis bármi lehet, ez lehet egy zene, lehet egy kép, és maga a blockchain garantálja azt, hogy az egyedi, még egy épek képet Többszörözhetsz, több százszor, az azt senki nem tudja, hogy ki volt az eredeti, azt össze is szamásolgathatod egy, egy NFT-t, azt nem, annak megvan a herszkója, annak, annak nyoma van, uh-huh. és akinél az ott van a, a birtokába, az az ővé, tehát egy, ellenőrizhető az eredetisége, és ez garantálja azt, hogy tényleg csak egy embernél
1: van ott. Az utolsó kérdésünk mindig arra szokott vonatkozni, hogy mondj egy példát arra, amikor kiléptél a komfortzónádból, és tudom, hogy ez a beszélgetés alatt is sokszor érintve volt, illetve a bemelegítést is ezzel kezdtük, hogy a közelmúltból mikor volt uh-huh. ilyen szituáció, de most, ha az egész életedre tekintenél, akkor mit emelnél ki?
0: Hát talán legelső nyilvános fellépésemet, de amikor nagy tömeg előtt kellett beszédet tartani, valamilyen technológiai témában, vagy egy kínót előadást tartani nagy plénom előtt.
1: És mikor volt ez?
0: Közvetlenül a savatikálom előtt volt egy ilyen, ami, ami nagyon The izgultam. A IDC is. konferenciára IDC gondolsz, konferenci... hogy
2: rettenetesen meg dugóba kerültél, és úgy érkeztél meg, hogy beestél gyakorlatilag a kínót előadásra?
0: Igen, ott egy az, hogy nagyon izgultam, már azért is, viszont arra, arra tényleg készültem sokat, pont azért, mert az első ilyen kínót előadásom volt. Előtte elvégeztem egy ilyen előadói kurzust, és úgy építettem fel a prezentációt is, és majdnem nem jött össze, de aztán tényleg egy percen bult, és, és talán ez még hozzá is segített ahhoz, hogy itt is szintén elment a lámpaláz már az Árpád hit közepén, mert úgy voltam vele, hogy nem fog sikerülni, mert odaérni. De mivel odaértem, ezért utána már elég nyugodtan és dinamikusan szerintem is, és a visszajelzések alapján is az jól sikerült. Ezt meg
2: tudtam erősíteni, jelen voltam, elég impresszív volt az az előadás.
0: Úgyhogy ott nagyon kiléptem a zónánból, de és azóta is összes ilyen konferenciól, vagy panelistaként, vagy fellépőként, vagy akár itt a podcast felvételen, kint vagyok a konfortzónámból.
1: Reméljük a hallgatók nem lesznek kint a konfortzónából, és velünk tartanak majd a következő adásokban is. A mai adásunk végéhez értünk. Itt volt velünk vendégként Péceli Viktor.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Műszervezetőtársam társam, Bóna Péter.
2: Én is köszönöm.
1: Én pedig Szentléleki Szabó Ágnes voltam. Megtalálhatjátok a podcast adásainkat a legnépszerűbb platformokon, így például a Spotify-on, a Google Podcast és az Apple Podcast felületein. A harmadik és egyben leghosszabb adásunk végén köszönjük a kitartó figyelmeteket. Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!